0: 这里是 No r m a l Law 的第一百二十六集，不要跟我讲法律的 EP e 二六，我是金曜律师 Leo Chen， 今天要讲的是最新发展啊、哦，什么最新发展？生成式 AI 的合理使用判断，那顺便会聊聊中国法院判决说跟人家借这个 Bitcoin 就比特币哦，那或者跟人家借在中国跟人家借 USDT 就美元稳定币。的这种加密货币呢，都不用还吗？啊，是判决是这么说呢？是这么好吗？啊，跟他借的不用还这样子。哦，那孙来提的的、这个、Bitcoin 的的、这个、B 呢？啊、哦、，B I T C O I N 哦，这个 B 是小写，通常这 Bitcoin 的那、这个、B 是小写，就是表示是比特币。如果是大写呢，表示是比特币这个呃这个公链啊、哦，这个公有的区块链这个网络。所以呢，呃，所以这个我的标题。应该是我的这个内容，如果写到小 b 呢，而、啊、不是因为忘记大写，是因为它本来就应该要小写 bitcoin。OK， 然后今天就会呃大概把它聊一聊哈。然后呢，哦，那算还是先聊一下啊、哦。刚刚这个在我的这个 IG 和脸书个人的这个 IG 脸书线都发了这个我们这个林香呢，我喜欢的这个林香的这个呃，这叫月历嘛？我、嗯、就是去年底发行的这个月历啊，因为我去年底我就讲过。去年你这个圣诞节交换礼物就是抽到了很爽，然后呢，现在到了十月下旬啊、哦，即将到十月下旬，有一张就是林像很飘的样子，然后就是双马尾，然后就戴这个这个墨色的这个眼镜，然后穿这个比基尼的这个泳衣，然、哦、后就蛮像颇有这个小抽这个整个姿态啦、啊，那个照片那样子呈现出来蛮像颇有这个小抽女的这种飘飘的感觉哦，那我很喜欢这种骚味。那为什么讲讲到这个呢？哦，就是有时候。就剖一下腺洞啦，那这样讲一下，就是生活是还蛮开心的，蛮趣的，蛮舒服,舒服，就放松一下。否则吼，真的是蛮紧绷，时间很紧绷，然后又做事啦，然后生活上面都很紧绷，需要一点 relax 的这种自娱娱乐、自娱娱乐，反正那种自得其乐的东西，然后去调整自己的节奏跟心情。人生在世嘛，有时候就是无常，随时来，谁知道下一秒或者怎么样？那至少前一秒很开心或者自满，那人生就是难得糊涂，就是来这么一招，不管或长或短，就是重质不重量嘛、哦。当然能质量并重是最好了、哦、想活久一点，这个看看未来世界或者多陪小孩。然后呢，呃，那今天我也顺便。这个呃 ，Thank Thank g u y s Friday， 礼拜五、啊、今天录音是二零二三年的十月十三号，十三号星期五啊，各位，今天是十三号星期五，哦，黑色星期五。然后呢，呃，对我太太说，怎么常常黑色星期五？没有，一年就两三次而已啊。上一次是今年一月，一月十三号吧？对、啊，这个是今年一月。那上一次是上一次多久？我也忘。总之呢。呃，今天是黑色星期五，然后我就是刚好礼拜五，然后相对比较呃没那么忙哦，际上事情还是很多很杂，可是就相对不用跑那多行程，或者说刚好顺路有心情有时间，然后有一点点预算，然后呢跑去洗车。今天是没有打蜡，没时间打蜡。我发现我车子已经三个半月没有洗了，有个胎割的，我的爱车怎么可以这样糟蹋呢？我小老婆，所以呢就开着这个。现在的叉 o 呢，就去帮他加油打打气，然、哦、那个气气胎压不不太够，哦，那个警示灯已经在响了，所以呢，我、哦、就去这个明明泉东路跟瑞光路口那边有个很大的这个应该直中油的直营店吧，加油站，那边什么设备都有，他们的那个胎压的这个打气机也是非常好用，哦，那可以转换这个单位，哦，那我的是，反正总之就。打气碗，帮我的爱车打打气，然后呢，帮他去洗香香，然后手工洗车，爽啊！那顺便这个心情好，有时间我就是难得也拿起我的这个这个吸车用吸尘器啊，洗洗吸啊，来整顿一下、整理清洁一下我的爱车。那不然平常有时候像应该说六个六月六月的时候，三个半月前那时候是直接丢给，当然我是习惯直接丢给人家去。洗车、打蜡、车内清洁等等等，好、哦，所以呢，今天把这个很久没做的事情，要该做的事情呢，啊、呃，赶快做一做。啊，那包括这个上礼拜去这个除了就是陪这个太卓的过生日外呢，过节外呢，就是这个剪头发啦、那个按摩啦，哦，爽啊！就是有时候是在放松一下，啊，进场维修一下，那门面要顾嘛，心情就会好。OK， 那我们一样回归正题哦。刚才在这个录音前也是杂事很多，即使到现在可能讯息还是很多要处理。不过我们还是回归正题哦。今天那个讲这个呃 AI 这个合理使用判断，通常讲合理使用判断就是著作权法嘛哦，尤其是呃，当然也有人在讲专利跟商标哦，商标什么的、哦、合理使用，可是主要还是在讲哦最大众或者最主要还是讲著作权的合理使用，通常就是。你用人家著用到人家著作，然后人家著作有著作权嘛？你用到人家著作没有人家同意，那到底怎样使用才叫合理，才不会侵害人家著作权呢？哦，通常就是随便举个例子，说法条说我们教书，我们教书的话，我们稍微提到一下人家的东西哦，有提到人家，而且是人家的东西哦，那比如说某 A 做的这个这个图啊、哦，这个文章、哦、或者这个著作啊、呃、作品。我没有，我们会做的。那我拿来这个教学稍微提到一下。那当然就叫合理使用。那当然这是比较具体例示的啊，我在例例举例的啊，我这样示范出来。那有一种是概括式的，那我觉得多选法第六十六十五条吧，那那边就有写说，呃。你你可能四个大原则啊都很抽象、哦，反正你在市场上质量啊，或者说你这个有没有侵害到人家潜在这个市场啊利益啊等等等啊，是商业使用啊什么，那这几个去抽象概括判断。那我们在讲这个深层式 AI 的时候，因为 AI 嘛，就是说是演算法啦这些东西、哦、那呃到今年最红，从去年底到今年最红的就是生成式 AI， 然后、哦、大家包括法学界都在这个讲。他的法律的呃依据，上礼拜一吧，啊、嗯，是上礼拜一，对我们去参加了这个一整天的这个生成式 AI 的呃法律研讨会，那里面就从最上位概念的基本法啦，然、哦、这个呃伦理架构开始讲，开始好，大概五我记得是五个场次哦，那这个研讨会有五个场次，每个场次都有一个呃比较大主题啊，然后第一个场次就是呃伦理架构，第二个场次就是著作权，然后在后面是什么？专利、商标啦，那在后面就有竞争法啦，吼，诸如此类。那著作权还是最多人讨论的啊，著作权。所以在著作权，我记得我之前在去年还是前年写过一篇，那时候是美国那个 Oracle， 呃，那他被、這個、呃，他就告 Google 嘛，然、啊、后也是一个跟 API 有关的这个著作权法的一个官司。那里面就讲合理使用，那那呃，合理使用。就就基于这个，还有以前有个 compile 哦、oh, compile 的案子啊、oh, c o m p e l e 的案子，然后呢呃 c o m p e l e 的案子是刚刚叫 c o m p e l e 了，我反正你就记得几个关键是 o r a c l e 案，然后还有这个呃 Google Search Book 哦、oh, Google 这个图书搜寻的案子，那还有一个就是 c o m p e l e 对 C A M B E L L c o m p e l e 案。那这几个呢，就是在讲合理使用，那就是说提到一个转化性因素或者转化性使用，也就是说你给人家的著作来用，那玩出新花样，那玩出这个不同的滋味，呃，那呃呃，就是对社会可能有些工艺啦，哦，那有一些有一些或者新的功能，哦，那就看起来跟跟人家不一样，那你不会跟人家这个有抄袭的问题，也不会。有害到人家，那你这个使用就合理的，就合理使用。那重点知道，呃，有个转化性的因素哦，你可能做了什么事情，还是在使用上有不一样的东西哦。比如说这个 Google 那个 Book Search 的案子，就是，诶、欸，他让我们一般人呢，透过这个 Google 的 Book Search， 然后他可以去做一些文字片段的视阅哦，那那英文叫 s n i p 只 i t view 哦，就试阅啊，试看阅读。那这个譬如说，不管关键字怎么更换了，那可能就会出现三段文字啊，文字的段落。然后呢，呃，我们就搜寻一些关键字，比如说 copyright e x t r a 啊，反正就搜寻中文和英文，那你就会出现这个著作的，譬如说呃，三页啊的的的三段啊，第四页、第三十二页、第五十页，那让你试读。然后那个比例来讲，我们刚才讲比例嘛，然、哦、后就是、说你使使用人家的东西，因为 Google 等于这样子去使用到某个人的这个一一本书这本著作，然后用了可能才几页而已啊、哦，三页哦，某三段。那你那本书可能上百页啊，哦，那上千上万段，那这样子比例当然小。而且这种东你这样转换之后，就是说，哎，你这个功能 ，Google 这个 Book Search 图书搜寻的功能就是。呃，让大家方便去找到这本书或者相关资料，而且他，譬如说我去搜寻，我看到这本书这个著作啊，这个资料是某某人某 A 写的，那搞不好我看一看之后，我想要去找来，呃，去图书馆借来用，或去买来买来，如果是绝版书，可能要去图书馆找了；如果他有在卖的话，那可能就是上网去订购，还是说去书店去买实体书。那其实对。呃，作者而言，原本著作的著作人也是相得益彰，好处多多啊！物、呃、后不卖嘛，就是我有点让你看一下，哎，那你有兴趣，你就可以来买，或者你照我的著作，我的人引用我的著作，因为我们像我们写论文，就像呃，这个文章被引用或者引用人家的，人家能见度或者他影响力就有提升嘛，在社会上的那个提升，所以其实这样的转化性的使用呢，就会就是合理使用，就是他在。整个呃，著作权法的这个公益的平衡跟私人利益的这个平衡呢，是达到一个共识，一个平衡哦。因为著作权法它不是只有保障私人这个著作权，它主要还是保障说，哎、欸，你这样做，你这样转换，你这样没有经过人家同意去使用人家的,的著作呢，我、哦、这样有没有合理？哦，这样有合理就是要达合理，就是,就是我必须有达到一个、呃、公益的价值跟利益哦，公共利益。我比如说，就全体的人类，或者说我们网络上使用者，我将用 Google 去搜寻这个图书资料，发现哎、欸，这个蛮好用。然后呃，三方都引嘛，三引。呃，我网网用户我在搜寻的时候，我可以得到我想要的资讯，然、哦、后跟参考。那对就,就 Google 而言，它可能哦，法院的判决说，即使它这样子的 Google Book Search 这样运作。像商业服务模式是有哦的获利哦，譬如说它是会有广告嘛啊、哦，就 Google 最有名的，啊主要的主流的商商业的模式就是卖广告嘛哦，有一个广告 banner 出现呐、啊，那无可厚非，没关系，因为人家也是要赚钱嘛，那要不然才能营运，那 Google 赚到钱，那、哦、我使呃网络使用者用户也得到我想要资讯，然后对这个被使用者哦，譬如说我们刚才说某 A 的著作。一百页里面有三页，而且有三段被 Google 给截取了，拿去给我们用户来试讀,、哦啊、读、试阅哦，试看呐、阅读啊。那这样的情况下，人家搞不好也是会去买这本书，或者对这本书有兴趣，或引用我、哦、这本书的资料，也是无形的这个累积跟提升这个著作人他的这个 credit、他的这个社会的影响力或者他的经济上的利益，因为搞不好我就想去买嘛。哦，或者甚至像音乐那个类似音乐这种形态的著作呢，那可能就有一些新的授权啊，或者是一些这个版权哦，那订阅等等等。所以其实对像像 YouTube 呢，如果是十,十几二十年前的老歌，其实 YouTube 不太去抓你是不是那个侵权使用，没有经过人家同意去用的音乐。因为对那些老歌而言，哦、或者歌的作呃歌手哦，原唱者而言，他们也是希望。再次曝光，再次备受瞩目，再次有影响力，所以这个是三影。那这样子的整个，呃，这样的技术呢，这种透过这个 Google 的 Book Search 这样的技术，其实是呃一种转化，就是这样的一种新兴技术、新兴的商业模式，是对大家很好的哦。所以这个案子非常有名。我自己的论文其实当初在台科大 EMBA 写这个 AI 著作权的论文，就引用到这个判决。甚至呃应该说，这个判决是几乎人人所知道的。我、哦、不能不知道，我、哦、就在研究 AI 著作权，一定要知道。那甚至光是这个判决，就有人写了一本论文了、啊。那这个是必须要知道。所以再来就是，呃，讲 Oracle，Oracle 那个呃，就告 Google， 那 Google 最后赢了。那再讲 API， 那个之前我写过一篇文章，那我们节目应该也是讲过，也类似这种转化型因素。然后你只要那个使用上是有这样转化性的使用呢，哦，那那個、玩出新滋味，梦出新滋味 ，OK， 那你就合理使用，你不会侵权。那后可是到了，嗯、呃，所以所以之前在，尤其今年啊，上一些节目啊，或者说在一些社群被问啊。哦，线上了，或者社群，或者到一些节目，我就有被问，然后说这个，呃，对现在美国很多人去告，刚,刚 Google 这样子，或者 AI 啊，或者 Midjourney 这些所谓生成式 AI 厂商，然后告他们侵侵害著作权有什么意见？那会不会真的呃侵害著作权？那我本来都是以刚才那些呃呃 Google 的 Book Search 案件，或者是 Oracle 告 Google 的案件说合理使用，这应该是啊，最后虽然案子还在进行啊，美国的案子判决还没出来，案子还在进行。那美国马首是瞻嘛，我们包括們台湾都会看美国这些案例，我再看我们要怎么样去呃借镜跟他山之石，当做他山之石可以攻错这样。然后呢，嗯、呃，所以那时候我都是觉得大胆的这个假设跟推论，哦、呃，的大胆预测，我觉得应该是没问题啦。啊，就是都是合理使用，可是到了最近呢，哦，那刚好也去研讨会，然后呃，也有这个前辈啊，前辈就是呃，这个陈家俊律师，他有分享有，有就是在前一阵子这个 AI 或 Triple G 律法律研讨会，他有分享这个深圳式 AI 的这个著作权法议题。那他有提到说，这样的今年吧， 2 0 2 3年有个美国判决出来，那个这个安迪沃夫 Andy w o l f Foundation 就是安 n i m a l 基金会去告有一个叫 Golda Smith 的一个案件，然后呢，这个让一审二审这样来来回回的哦，最后他目前的最新的发展是说 ，OK 转化性因素哦，那你刚才讲不管是 Compare 这个案件哦 ，Compare 这個案件就是呃这个第一个第一个大家在讲大家在讲这个转化性因素就 Compare 这个案件哦，那后面就。Google Book 嘛，还有这个 Oracle、啊、都在讲转化性因素，我们合就符合转化性因素就合理使用。OK， 那所以一般我们就觉得啊、哦，好像只要你有玩出新滋味呢，哦，包括甚至是 AI， 你有玩出新滋味，好像就合理使用。不过这最新的刚才那个 Anywolf 那个案件，就是说你不仅要转化性使用哦，你还要对生成式 AI 这种可能呃。嗯、欸、嗯，不好意思，我更正一下，应该说从 Ending Wolf 那个案件，好像它虽然不是呃生成式 AI 来相关，可是它里面有提到说，你转换出转化出来的东西，其实它对社会的大众有益，也就是有所谓公共利益，甚至对呃原告，也就是原本的这个著作人、著作权人，也要有一些益处嘛，不然你就是好像社会不理，你妈给人家使用之后，那好啦，对大家都很好，你有转化性，你有玩出新滋味，那对这个。大家都很好，呃，比如说这个整个社会大众，或者是你的商业利益，还是我们用户。可是对这个原本的这个著作人、呃，还有他的著作著作权人，他好像没什么帮助，对他没什么帮助。那他好像有点被利用，被掏空。那他的东西本来是有经济价值或者一些呃著作权保障，结果好像等于很容易没有被掏空了一样。所以这边呃 ，Any Work Foundation 那个案子就说。好像要彰显出来说，你对你对，呃、嗯，就是回馈权利人了、啊。你要回馈到那个原告，也就是回馈到原本那个著作人哦，原本那个著作权利人。那你要对他也是有有好处才行哦，那要好处才行，不能说你因为用了新兴科技，包括生成 AI 这样应用，然后、呃、你也是复制后又产生出一个结果。那你光光是呃转化性的合理使用有出现呃公共利益的效果，然后也有玩出新滋味，可是你没有去回馈一下这个原本著作权人，好像就没办法呃说是合理使用，没办法说是呃这个 safe 这样，所以可能还会侵权。所以从这个 a n i w o l f 这个基金会来判例呢？可以看得出来说，现在转化新因素，其实它的要件可能还在变动。这个就是我们啊、呃，法律、啊、我们判决啊、诉讼，常常就是随着这个呃社会的发展啊、经济的发展啊、科技的发展，然后会有不同的解释，它是这种滚动调整哦。所以常常人在问我们，我们要我们预测预判，有时候也是我们法院人都很保守的、啊，可能啊，不知道啊，要看啊，哦、这样子。那所以，我。比较不一样，的时候是用一个大家大胆预测，反正猜中就爽嘛，猜不中就再解释一下呵呵，再把这些东西解释一下，那也没有人会怪我了。哦，反正像这种东西，就是本来就可以去预测，那大家就喜欢预测嘛。所以我们搜一下呢，就是说结论就是说，我们最新的这个生成式 AI 的这个合理使用的判断，然后呢，呃，如果从干 Andy Wolf Foundation 这个案子来看。啊，用在我们生的是 AI 呢，我们可以得到一个可能的发展跟结论，就是 AI 工具的提供者呢，哦，相当程度的跟原告有这个近似的目的跟性质，哦，也就是说你这个 AI 厂商，那你跟这个原告，也就是本来的著作权的权利人，那你们这个内容内容其实是呃作作品的内容其实是很像，啊、哦，性质很像，目的很像，那除非啦，这个我们要去。证明说，啊，譬如說我们 AI 业者，我们是被告嘛，我们还去证明说，呃，是有利于这个原告，就是原本著作人的事实，哦，那那有一个公共利益，哦，那而且也有还出新滋味，才符合转化性因素，那才会达到合理使用，我就不会侵害人家著作权啦，那譬如说。呃 ，A I 这个里面有个是要大量的喂资料嘛，大数据嘛，然、哦、一些资料喂养，然后大量复制。那我如果我大量复制，然后可是最后出生成出来这个 A I 的结果，结果没有对原原作品或者是原原本著作权人哦，原本著作权人他有利益上面的一些回馈，那这样子其实呃也不太能主张转化型的合理使用，也就是可能会侵害人家著作权啦。所以我本来预测这个在美国那个 Stable Stability AI， 或者是 Mid Journey， 啊，或者这个 Dviant e Art， 这几个是生成式 AI 的图片嘛，然后他们这个业者被被告。那本来我是呃在今年初的时候是啊看那些 Google Book Search 啦 ，Oracle 这些案件啊，或 Compare 这些案件这样转化新因素的时候，我就认为说，他、啊、只要玩出新滋位呢。那其实，呃，对，就是符合转化性因素，然后这合理这合理使用，就不会侵害到原著作的这个著作权。然后从现在这个呃最新的发展啊，那、哦、现在就是2023年，今年的已经下半年了，已经十月了嘛，哈。那从这个呃 Andy w a r h o u n d a t i o n 的案子来看呢，他还要有点回馈到，哦、会有爽到对这个呃。原著作权人要有利益的回馈啦，那对他有好处哦，否则他像被利用、被掏空一样哦。大家的用户爽，业者爽，赚到钱，然后大家开心，就原著作权人不开心。所以从这个案件来看，这些最近被告的这些 AI 公司可能会有一些影响，跟后续的这个判决可能的发展哦。那当然，我们律师也不是吃素的，也不是省油的灯嘛。所以说，通常我们法律好玩，就是有正反两论。那刚才讲的就是某一种论调跟趋势。那通常我们也会去去说明说 ，AI 生成工具它就是提供一种高度创造性的工具哦。那 AI 帮忙下呢，可以培养更多的创造力哦，成为新作品的这个创新平台啊。例如说，我是这个律师，我是透过 AI 工具，我可以生成出更多的。呃，这个呃作品，或者说一些生产力，那像我最近就是用 AI 这样人机协作、人机合作哈，那我就先伸出了这个呃，嗯，这、就、这是在合法跟合理的情况下，而且不违反这个当事人利益跟隐私机密的情况下，就伸出了这个一个范本，就是就是嗯，那叫什么？三，我怎么忘记了叫什么？啊，遗嘱信托啦，哦，中英文版，哦，中英文版。那呃，这个像呃，文字工作者或者是音乐家，还是说他是呃，这个城市设计师哦，那他们也是透过这个 AI 的一些一些个 AI 的工具，然后可以去呃，提高他们效率，然后让他们的一些有创造性、原创性的东西更有效率的生出来。那我们那在一些机械式的、花时间的、嗯，重复性的东西，可以去节省时间。然后，呃，这个之前大家有讲过吧？就是你用 AI 工具，重点还是你人脑一些创意、一些思想哦，你要指令介入进去，那这才是这才是王道了。你生出来的东西才能用，或者生出来的东西才有自己的著作权哦，这样子灵魂。OK， 所以从这个论点下面来说呢。我们用 AI 工具，反而是原本的著作呢，哦，它的著作权是呃、欸、不会被侵害，而且反而被受到保护。也是我们把原本的其他人的著作拿来做机器学习，或大量的复制呢，哦，喂资料这样子，我们认为这个动作应该是被视为是合理使用，因为其实它有一些公益性，那对原本的著作权人或许没有什么不好嘛，哦，那搞不好更好。这样子从这个角度，其实还是，嗯、呃，会比较，呃，有可以反驳啦，哈，可以反驳。那所以今天呢，大概就是点到这边，就是生成式 AI 合理使用判断的最近发展点到这边。那我们接下来顺便来聊聊,聊，中国法院说，跟人家借 Bitcoin 跟 USDT 呢，哎，尽量不用还。这我为什么这么好？哦，来了解一下。那在今年的大概三月吧，那就这个新闻报道说。中国法官认为，这个 Bitcoin 的这个比特币呢，因为不是具有这个他们中国法定货币的性质，所以你的交易呢或法律行为就风险自付。所以在结论辩论的时候，有人去告，然后呢、呃，原告就败诉了。法官就是追问说，啊，对方就那个被告呢，借了这个三百四十一枚比特币，呃，不用还，哎，竟然这么好哦。那无独有、哦、你看这个是这个是今年。八月七号的新闻啊、哦，这今年八月七号的新闻，然后呢，到了这个今年的呃这个十月十三号，也就是这两天的新闻呢，那一样就有说中国的法院啊，它、哦、有裁定说，哎，因为虚拟货币哦不具法定的这个呃清偿的性质啊、哦，所以损失自负，哎，就听起来很像，也就是有人借这个八万元的美元稳定币 USDT。他不还，他不还，竟然，呃，竟然就就原告的败诉了，啊，被告就胜诉了，呃，我借了这个美元稳定币 USD 不用还啊，八万块，嗯，就八万乘以三十就相当于两百四十几万、两百五十万的这个信贷币吧。哦，那这个他们法院呢？哦，法院也就是这个中国人民法院，中国人民法院在在他的这个。呃，官方的微信公众号了发布了一则这个出借虚拟货币的呃诉讼案件的新闻。然后呢，他就是说，呃，原告的小明哦，那可能都要去识别化。小明呢，啊，跟呃这个应该有小刚啊，小刚就借钱的原告啊、哦，小刚他去，因为他炒他是炒币嘛，哦，他是炒这 USDT 的这个炒币，然后呢，他就跟他的好朋友小明。我就借了这个 USDT 啊，大概八万块，啊、然后他说跟我跟这熟人借钱。那小明呢？好啊，小明就把他的人民币呢，五十万元左右啊，然后就换成这个八万元的美元稳那币 USDT， 然后就交付了这个 USDT， 就是所谓的泰达币啊，美元稳那币。小明呢，就直接把这个 USDT 交给了小刚。啊，当然那个就是虚拟的嘛，钱包来转来转去，加密钱包转来转去，不是真的钱这样子拿给你，或者有一个币叫长得硬币叫做 USDT， 不是啊？哦，那总之，呃呃，这个后来当然就是小明哦，他要去就是状告法院嘛，我、哦、就说、是哦、跟法院说，哎，我要这个小刚哦告小刚，还是叫小刚还我这个八万元的泰拉币，结果这个当然就输了。那理由是说，法院审理的最后的判决理由是说，因为你小明呢，呃，你没法证明这个 USDT 是我们中国呢啊依法公开发行的货币，不是华法,法定货币，不是人像人民币那种法定货币，你不具有法常性没有这个法定清偿的性质跟效果，所以你告了这个东西，你就是败诉哦。何况啊，这个人民。那这个中国法院他说，呃，这个东西是非法公开融资的东西啊、哦，非法东西。所以呢，非法东西呢，当然就你自己自负风险，或者你用非法东西交易呢，你本来就不受法律保障。他的意思就是这样子。那比特币那边其实也是这样被看待，目前在中国是这样子。那一审被被驳回原告诉讼，上诉二审二审一样维持原判，也是驳回他上诉了哈。那总之，他就是法官认为说，中国的司法呢，目前就是认为说，虚拟货币的这些业务活动属于非法金融的活动啊，就是不是合法东西。那包括比特币、泰币啊、泰拉币啦、啊，那都不是我们法定货币，无法作为这个货币在市场上流通使用。并非法定货币，不具有法常性。那甚至还说了，虚拟货币这些是非法金融活动，损害国家金融秩序、金融安全和社会公共利益，一律严格禁止啊！啊，认为这些都是违反呃违背公序良俗啊，所以呢，就是公共秩序、善良风俗啊，都违反。所以呢，相关的民事法律行为是无效的。那你自己有损引发的损失，你自己承担啊、哦。他的定调就是这样子。那当然，每个国家的法律对于这个呃加密货币或虚拟货币的这个法律定性，其实都不一定啦哦。那像台湾这边也也没有说一定有一个确定的标准。不过，呃，比较特别是有两点，我先讲出来。像中国那边有个检察官哦、呃，诚信检察官，他就有说嘛，他就是比较呃认为说。所以，民法、刑法，中国民法、刑法，他们认为这些哦，在案例上面都认为虚拟货币不是有财产或财物的性质，可是他认为说，它还是有价值性哦，经济价值或者是它是财产价值呃财产权哦，他所以他这个诚信检察官认为说，在这个数位时代呢，他把虚拟货币解释为哦，他引用这个刑法上面一个财物呢。还是在呃中国的法律跟国民法律情感里面，呃，这种呃想象或者是设定啊、呃，不违反这个法秩序同一性，所以他就呼吁呃，叫中国当局可以将虚拟货币视为财物，也就是我们说的财产。那我是很同意他说法，其实他这个说法还是目前比较接近普世，或者是普世价值，或者是呃，不管是币圈或或一般大众的共识，就是呃。在法律上，我们引用刑法啊，它就会说这个是一个，虽然是呃数据或者是一个一个呃这个虚拟的这个东西，可是它是有经济价值性，它是有财产权哦，还有财产权。那从这个面向来呢，呃、来看呢，我就我个人有几个几点要提出来啊来来讲。第一个当然说，呃，可以打趣的逗趣的说，那我们是不是以后都去中国那边跟人家借虚拟货币？去中国那边跟人家借这个比特币 USDT， 然、哦、后或者是呃以太币，那反正那边借了这些东西都不用还嘛。哦，那借这东西有时候就是不管我在，当然是他中国法院这样判。如果判在台湾法院判，还是其他国家法院判，可能就还是要还。可在中国那边法院，如果呃这个称称这个管辖，然后诉讼的话呢，其实可能目前以这个趋势来看，真的不用还。哦，如果我刚才讲，你在别的国家，中国以外的，包括我们台湾这个国家，你你在台湾这边法院的系数啊管辖啊受理了，然后这样的判呢，可能结果就是还是要还。然后，这第二点就是说，哦、我先讲还是讲中国这边是不是在律师嘛？我们要想办法，是不是是当初原告还是原告律师那边的数字声明跟请求权有。呃，应该要再调整，不能用原来。我们数字声明就是说，你的诉讼的主张啊，你想要法官怎么判呢、啊？哦，然后请求先基础就是你请求这个东西的依据啊、哦，法律依据或者法律的依据，或者是或者是契约的依据等等等嘛，吼、哦，你借。那我们认为说这个东西应该是呃，虽然说中国那边认为说啊，这个是非法的哦，就不该流通的这个。呃，东西哦，那不算财产啊，不是财产，不是财物呢，那就没有数字利益哦，我就驳回。所谓数字利益，就是没有诉讼的这个这个呃呃什么？诉之利益就是没有诉讼的这个、這個、呃，干、呃這個呃、什么卡住？就是诉讼的必要啦，就是你做这事情有没有必要？哦，你来告有没有必要？哦，有必要，因为我有利益啊，我有利益可言，我要追求我的利益啊、哦。啊，你没有这个必要啊，哦，你们就没有数字利益，所以我就驳回你。那他可能他起诉了，当初原告和原告律师起诉了，是说你要还我钱，可是他所谓的钱，他就啊就不是法定货币嘛，像我们的新台币啊，中国人民人民币啊，不是法定货币，不是钱。那你讲他钱说好、哦，那我比特币它是钱吗？ 哦， 还是它是法定货币 嘛？ 当然不是法定货币哦。即使是台湾或者是美 国， 它也不是这些虚拟货币、加密货 币， 包括比特币 的， 也不是所谓 的， 在反正性质定 型， 它也不是所谓法定货币。国家也没承认它。唯一有承认比特币是法定货币 的， 就是呃那个萨尔瓦多这个国家。我记得还有这个中非一个共和国 吧， 还是中非的共和国。那总之，这是一两个国家，他们去承认啊，比特币是法定货币。那总之，它也不是所谓的钱，不是法定货币。所以你说要去请求来返还，哦，类似我们台湾这个民法的请求这个呃返返还这个金钱的借贷啊，那个所谓钱法定货币。那即使说我借这个呃人民呃那个美元、日元哦，或者这些所谓的外币、哦，不是我们这个本国的。货币，那外币，那因为它还是被承认是财产、财物、有经济价值，然后合法的东西，所以你请求返还，像我们实务上一定是常见的可行，就是我请求返还，我请求赔偿，他要给我这个美金啊多少钱、啊、美金，然后它就是一种财产。哦，那虽然它不是我们本国的法定货币，可是它是他国的法定货币，它有金流通性，然后它有经济价值，它是财产。哦，是那当然有财产权，那财产权受害人当然可以去告民事刑事。那这个是，不过在中国目前这个民事法律体系，甚至刑法法律体系的通说呢，跟实务的觉得说，呃、欸，加密货币啊、比特币这些东西呢，呃，不仅是非法的啊，法所不容许啊。那他甚至也，呃，他就不是不承认他有财产啊，不承认他是财产哦，那不承认的财物。哦，那甚至所以当然就没有什么财产权、物权等等等。OK， 那我要讲说，如果我是中国这个当事人这个原告律师呢，我应该还是要想对想办法去选对这个请求权的依据，去说服法官啊。譬如说，比特币是物嘛，我们认为它是一个物，它不是一个实体的物，它一个虚拟的数位的物。可是我们还是主张说，譬如说以王德建大法官的见解，我们认为说它只有所有权。那它既然是商品啊，不管它数位的商品，还是说它是数位这种呃这个电子记录哦，数位的这种呃、這個哦這種哦、我们俗称数位黄金，那我们还是可以请求返还这样的特定物。所以你是,不是要用是不是就类似我们台湾的民法七六，其实返还一个所有物啊、哦、所有权所有物这样子。那或者说我们用呃不当得利哦，民法台湾人或者民法179不当得利。你对方没有法律上的原因，你应该要还我，还回我我这个东西。那纵使像呃中国或者台湾，可能在民法不当得利都有说不法的原因持有这个东西。那因为他们是讲说不法的原因，这个持有这个比特币好是不法的、非法的哦，中国法律不容许的。那这个东西原则上不能请求返还，可是嗯，他有例外规定，如果这个不法原因是在对方，因为是对方。去炒币嘛？对方违反金融秩序，中国的金融秩序去炒币违法是他，我、哦、没有违法，我只是接他这个东西，接他这个 USDT， 我接他这个加密货币。那我请求依照这个民法不当得利去请求返还比特币，或者是 USDT，、欸、应应该可行。那不然这，不然就是除了该呃像我们台湾七六七民法七六七请求返还呃这个比特币，或者说不当得利请求这个返还比特币。也可以用侵权行为嘛？哦，就像民法这个呃180条啦，第一项前段、后段或第二项哦，那想办法去主张，就是要想办法去主张说，哎、欸，你不防我，还是你拿走我这个比特币，呃，以那个以太币或者是稳定币，我不管什么，你就侵害了我,我的权利，但是到底什么权利？那请求返还，请求损害赔偿。OK， 所以所最根究底还是在于说。每个国家，不管中国或者是台湾，还是美国，还是其他国家，塞尔瓦多等等,等我们要去把加密货币、虚拟货币，哦这样子的呃，反反正比特币还是什么，他们的法律定性啊、哦，他们定位给确定下来，给确定下来。那像比特币都已经问世超过十四年了嘛，超过十四年，那到现在大家对它在民法、民事法体系的定性还就争论。哦，那叫正论。其实，其实还是简单说，就是把比特币视为是财产的一种啊，那也是合法，它也没什么违法的嘛。哦，那呃，这样子还是可以接下来去讨论啊，比特币是不是法律上的物啊？那这个监管的角度的话，像我们台湾监管会、央行就把它定性为数位商品啦、啊。然后像反洗钱，反洗钱的话呢，我可能就把它叫做虚拟通货。刑法就是叫把它叫电子记录。那总之，它就是有经济价值的财产，然、哦、它是应该受到我们财产法益保护的客体。所以，我们用民法通说来看，就是你只要能被人力所支配，有独立性，能满足人类社会生活需要的有体物，这边的有体物，呃，有、呃、体物还有这个自然力，那那就是法律上的物啊、哦，包括固体、气体、液体、电器，其他自然力，只要我们能控制的。足以成为生活资料的都是物哦。那个是民法的权威大师啊、哦，前大法官王泽鉴，那他的那个书里面，他的定义不限于有体物，所以比特于它就是物嘛，它是一种我们可以控制的自然力或者是可以控制的这个呃数位的资料。那比特有没有所有权呢？其实通说对于物是说，你能全面概括支配的，就是所有权。这样的权利就是所有权。比特币特性就是说，我们 hold 着这样的，我们持有这样的比特币，那对这样的物有所有权，也就是采取物权说啦。哦，比特币你就是一个物，那你有物权，你有对它有所有权。哦，那王子健也针对呃这样的所有权的概念，叫做不应该用法令去限制，然后你这样才能避免限缩我们司法领域的空间嘛？至于是不是要修法是？或者是呃订立专法去设定说数据财产权或题材产权，这个这個、之后再说都行啦，啊、哦、都行。所以其实像中国他们是不是也是自打脸？他们中国那边其实早就把数据财产权纳入了民法通则的总则的一百二十七条那边的一个规定。他、就是、说法律对数据或网络虚拟财产保护有规定的一条起规定哦。但所以简单说呢，比特币啊，或者是美元稳定币啊。呃，这个些东西当然都是，呃，有经济价值的一种财产哦。那呃，重新把它概念来看，它虽然是一些呃数字啊、数、呃、位 （digital） 或者是一些可以计算的这种呃电池记录哦。那其实它还是有它的产权。就像我们 N 年前在讲说，你玩线上游戏和虚拟宝物，那有没有经济性？有啊，还是有啊。实物上、法律上是承认它是有，那比特币为什么没有呢？所以中国那边的法律始终还是怪怪的。OK， 那所以这个大概就是我做一些呃分析跟评论，供大家参考咯。好吧？那今天大家就讲到这边哦。那今天 Normal 就这样子先拜拜。如果你觉得这个金融律师不错，或者是呃想要这个呃鼓励的话，你也可以留言哦、啊。然后呢，呃，如果呢？呃，你反正你可以帮我分享、按赞，或者开启小铃铛，还是什么，都都可以啦。哦。那有案子也引荐一下。哦、那兼佑律师 n o m o r 乐， no、More, 今天到此为止，好，拜拜，我们下次见，拜拜。